0: Hallo, hier ist wieder Deine Bibel im Ohr, Tunes, der Bibelpodcast für Deine täglichen Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Tune steht in Johannes 18, die Verse 1 bis 11 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Danach verließ Jesus mit seinen Jüngern die Stadt. Sie überquerten den Kidronbach und gingen in einen Garten, der sich auf der anderen Seite des Tals befand. Jesus war oft zusammen mit seinen Jüngern dort gewesen. Deshalb kannte auch Judas, der Verräter, diesen Ort. Jetzt kam er dorthin, begleitet von Soldaten der römischen Besatzungstruppe und von den Männern der Tempelwache, die ihm die führenden Priester und die Pharisäer zur Verfügung gestellt hatten. Sie waren bewaffnet und trugen Laternen und Fackeln. Jesus wusste genau, was ihm bevorstand. Er ging ihnen bis vor den Eingang des Gartens entgegen und fragte sie, »Wen sucht ihr?« Judas, der Verräter, stand dabei. Jesus von Nazareth, antworteten sie. Ich bin es, erklärte Jesus. Als er zu ihnen sagte, ich bin es, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Jesus fragte sie noch einmal, wen sucht ihr? Jesus von Nazareth, erwiderten sie. Ich habe euch doch gesagt, dass ich es bin, sagte Jesus. Wenn ich der bin, den ihr sucht, dann lasst die anderen hier gehen. So sollte sich Jesu eigenes Wort erfüllen, Von denen, die du mir gegeben hast, habe ich keinen verloren gehen lassen. Simon Petrus hatte ein Schwert bei sich. Er zog es, ging damit auf den Diener des Hohen Priesters los, einen Mann namens Malchus, und schlug ihm das rechte Ohr ab. Da sagte Jesus zu Petrus, steck das Schwert weg. Soll ich den bitteren Kelch, den mir der Vater gegeben hat, etwa nicht trinken? Immer und immer wieder stelle ich mir eine Frage. Woher hat Jesus die Kraft genommen, das durchzuziehen, was er da gemacht hat. Ich meine, hier in Kapitel 18 heißt es, Jesus wusste genau, was ihm bevorstand. Und er ging ihnen entgegen. Er ging in diese Konfrontation hinein. Er ging in die Gefangenschaft hinein, in die Folterung, in den Tod. Bewusst, freiwillig. Das ist doch Wahnsinn. Und das beginnt ja jetzt nicht erst hier, sondern in Kapitel 13 lesen wir schon, dass das Passafest bevorstand, Kapitel 13, Vers 1, und Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Und dann gibt er seinen Jüngern den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Also wenn ich wüsste, dass ich in der nächsten Woche gefangen genommen werden soll, gefoltert werde, sterben soll, ich glaube, das wird mich erlähmen. Ich hätte Fluchtgedanken. Ich würde im Selbstmitleid versinken. Oder wie ist das mit dir? Schon mal drüber nachgedacht, was Jesus da gemacht hat? Klar, er ist Sohn Gottes und er wusste genau, was passieren wird. Aber auch als Mensch, er geht da hinein in diese Situation. Er will das. Woher nimmt er die Kraft? Oder war Jesus etwa selbstmordgefährdet? Hatte er Suizidgedanken? War er depressiv? Ich meine, das ist ja ein Grund, warum Menschen sich das Leben nehmen, weil sie keine Hoffnung mehr haben. Oder in bestimmten religiösen Kontexten sich Bomben um den Körper schnallen und sich selbst und andere in die Luft sprengen, radikal, im Sinne eines heiligen Krieges, in der Hoffnung, dass man dadurch bei Gott besser ankommt, ewiges Leben bekommt, ewige Vergebung, Wie krank ist das? Jesus war kein Dschihadist. Jesus war nicht selbstmordgefährdet, sondern er ging bewusst in den Tod und zwar aus Liebe. Aus Liebe zu uns Menschen. Und nur das hat ihm diese göttliche und überirdische Kraft gegeben, das zu tun, das durchzuziehen. Er wusste, was kam. Und er ging ja bewusst in die Situation hinein. Judas hatte ihn verraten. So konnten ihn diese Truppen finden. Und jetzt geht er denen sogar entgegen. Die suchen ihn und er fragt sie, wen sucht ihr? Ja, sie suchen Jesus von Nazareth. Und dann sagt er, ich bin es. Er stellt sich dem, was da kommt. Das ist so beeindruckend. Und sagt, in der Kraft Gottes und in der Kraft der Liebe, der göttlichen Liebe, gehe ich da jetzt hinein. Ich fliehe nicht, sondern ich stelle mich dem. Ich habe mich an dieser Stelle gefragt, habe ich auch diese Kraft? Kann ich mich auch den Schwierigkeiten und Herausforderungen in meinem Alltag stellen aus Liebe heraus? Oder neige ich dazu, zu flüchten, zu kneifen? Jesus hatte sich die Kraft im Gebet geholt. Wir haben Johannes 17 gelesen. In den anderen Evangelien lesen wir natürlich auch von diesem legendären Gebet im Garten Gethsemane. Das war passiert und da hatte er entschieden, ich nehme diesen bitteren Kelch an. Ich will jetzt nicht das, was ich will, sondern ich will, was du willst, Gott. Und das ist dann entscheiden, sich dazu durchzuringen. Und das hat ihm die Kraft gegeben. Und diese freiwillige Liebe Gottes, sich hinzugeben, sich zu opfern, ist etwas, was die Leute umhaut. Als Jesus sagt, hier bin ich, ich bin es, fallen die Leute zu Boden. Sie sind erschrocken, weil die Situation war so spannungsgeladen, so krass. Die waren so angespannt, diese Wachen und diese Soldaten Jesus so ihn gefangen zu nehmen und haben vielleicht auch einen Kampf erwartet. Dazu kommt es ja später auch noch im gewissen Sinne denn, ich meine, der Messias, der will Israel doch retten. Der will doch König werden. Der hat doch auch seine Gefolgschaft und die werden doch sein Leben verteidigen. Der wird sich doch nicht einfach kampflos stellen und 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 nicht kämpfen wollen. Ha, ich bin es. Hier, hier bin ich. Und sie weichen zurück, weil sie denken, jetzt werden Schwerter gezogen. Jetzt geht's los. Die sind total geplättet, fallen zu Boden sind eigentlich machtlos, dieser Vollmacht Gottes ausgesetzt und begreifen, das gibt's ja gar nicht. Der stellt sich hier freiwillig, wir müssen gar nicht unsere Schwerter ziehen, wenn da nicht Petrus gewesen wäre. Ich habe mich gefragt, warum hatte Petrus eigentlich ein Schwert dabei? War das so ein Fischmesser, wo er ab und zu mal ähm, Fische mit ausgenommen hat? So für ein Abendessen, so ein Seemannsschwert. Nein, es war ein richtiges Kampfschwert. Vielleicht hatten die anderen Jünger auch noch Schwerter dabei. Wissen wir jetzt hier nicht. Petrus zog seins. Krass. Das heißt, ja, die haben schon immer so gedacht, sie müssen auch irgendwie ihr Leben und Jesus verteidigen. Und in dem Moment geht's mit Petrus durch. Er zieht sein Schwert. Und was jetzt hätte passieren können, wäre tatsächlich ein Desaster geworden. Wenn jetzt alle Jünger ihre Schwerter gezogen hätten, es wäre zum Kampf gekommen, zum blutigen Kampf mit Toten. Das hätte Jesus nicht mehr stoppen können. Und dann hätte man ihn zurecht als Gewaltverbrecher, als Verräter kreuzigen können. Und zwar aus römischer Sicht. Und die Juden haben das ja sowieso gewollt. Aber dazu kommt es nicht. Die Liebe siegt. Jesus sagt ja an anderer Stelle, Petrus, wer das Schwert zieht, kommt um. Ich will das nicht. Und ich könnte jetzt hier ein paar Legion Engel bestellen. Also wenn wir doch kämpfen wollten, dann mein Vater wird mich beschützen. Nein, er wollte das nicht. Er wollte freiwillig diesen Erlösungsweg gehen. Und deswegen heilt er den Malchus. Es ist toll, dass der hier erwähnt wird und dass er die Liebe Gottes erlebt, dieser Malchus. Das ist nochmal eine ganz eigene Geschichte würde ich gern wissen, wie das weitergegangen ist mit dem Alchus. ist ja krass. Ein geheiltes Ohr. Er bekommt sein Leben neu geschenkt. Und Jesus sagt, jetzt das einzig Richtige. Steck das Schwert weg. Und zwar für immer. Ich werde diesen Kelch, den mein Vater mir gibt, trinken. Ich wünsche dir von Herzen, dass dir der heutige Bibeltext Kraft gibt, auf das liebevoll zuzugehen, was dir bevorsteht, auch wenn es dir schwerfällt.